0: mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick in der Kalenderwoche 4 in diesem wunderbaren Jahr 2021. Die Woche war wunderbar, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nein, sie war spannend. Vieles Tolles passiert nicht nur bei uns, sondern auch in der Freizeitparkwelt, wie wir gleich erfahren werden. Und wir möchten noch gleich direkt starten mit den News aus der Achterbahnwelt. Liebe Andy, go for it. Jawohl, ähm,
0: man könnte eigentlich sagen, dass das so eine ziemlich testreiche Woche war. Also zumindest, wenn ich hier so auf mein ähm, Tableau gucke, es ist irgendwie eine Achterbahn testet, die nächste testet und dann testet die nächste wieder. Und ähm, wir fangen mal, im, wo wir fast eigentlich jede Woche mittlerweile sind, äh, im schönen Florida an. Und dort gab es ein paar sehr, sehr glückliche Leute, weil ähm, der Velocicoaster hat erstmalig mit Personen, also mit einer größeren Anzahl Personen, ich denke mal GM oder sowas, weiß ich. die werden schon gefahren sein, aber diesmal waren die Züge voll. Und ähm, das hat dann natürlich auch einen Grund, das waren nicht irgendwelche glücklichen äh, Achterbahnfans, die da zufällig irgendwie vielleicht das goldene, das goldene Ticket in der Schokoladenpackung gefunden haben, ähm, sondern... Universal hat natürlich Promotional-Aufnahmen ähm, gemacht. Also es gab Werbefotos etc. pp., Werbevideos eventuell, die dann für Werbezwecke genutzt werden können. Und der Park hat auch schon bekannt gegeben, dass er sich relativ zeitnah, auch wegen einem Eröffnungsdatum, melden möchte. Sprich, die Bahn ist sehr, sehr stark Richtung Endzüge. Also da, da können wir uns... Auf eine Eröffnung vielleicht sogar schon, je nachdem natürlich wahrscheinlich, wie die Pandemie jetzt weitergeht. Aber ich könnte mir sogar schon vorstellen, dass Richtung Mai, Juni ähm, dort schon eröffnet wird. Ähm, eine ganz andere Achterbahn.
2: Darf aber ich auch kurz was fragen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe
2: das Video nicht gesehen. Haben die die Werbeaufnahmen mit oder ohne Maske gemacht?
0: Ähm, teils, teils. Also ich habe echt Videos mit Maske gesehen. Ich habe Videos ohne Maske gesehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass alle getestet wurden vorher, ähm, da habe ich jetzt gerade keine Info zu, ähm, gehe aber auch mal stark davon aus, dass sie für beide Situationen Fotos vorbereiten, ähm, ich denke mal, dass man erstmal natürlich die Fotos mit Maske nutzt, ähm, weil sonst wird zu den Leuten ja vorgaukeln groß, hier, ihr könnt hier ohne Maske fahren, ähm, was dann im Endeffekt in den USA ja immer schwierig ist, irgendwie Leuten was vorzugaukeln, was so nicht ist. Und ähm, könnte mir vorstellen, dass im späteren Verlauf dann die anderen Fotos genutzt werden. Aber ja.
2: Danke. Manchmal da spannend vom Marketing Aspekt. Wäre ja. es ja, für mich interessant gewesen und ich habe es leider nicht gesehen. Das Video. Deshalb habe ich gefragt.
0: Mhm. Ähm, genau. Dann anderer Park in Florida und zwar eine, da, da ging es diesmal um eine Achterbahn, die, ja, ich sag mal so ein bisschen natürlich unter, unter den Florida achterbahn ein bisschen unter dem Radar läuft, aber das ist ja auch vielleicht ein bisschen selber Schuld, der Park, weil es einfach jetzt monatelang nichts passiert ist und das wäre ähm, der Icebreaker in SeaWorld und dort hat jetzt erstmalig ein Zug, es ist noch nicht wirklich spektakulär, ehrlicherweise, auf den Launch Track geschafft, also man hat jetzt den Zug schon mal installiert, das ist ein dreigliedriger normaler Premier rides Zug und dort wurden erste Launch Tests gemacht, allerdings klingt spektakulärer als es ist, es wurde nur ein bisschen vor und zurück gefahren, also noch keine richtigen Abschüsse, genau, ähm, aber kommen wir mal weg von Florida. Und gehen mal in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da ist ja so ein, so ein kleines Problemkind, was wir da haben, was, schon, ähm, was wir auch schon öfters mal angesprochen haben. Und zwar gab es endlich mal wieder neue Testfahrten von Mission Ferrari ähm, in, in der Ferrari World, logischerweise. Ähm, die Achterbahn ist ja jetzt, glaube ich, schon seit sieben Jahren im Bau. Ich bin mir da nicht gerade ganz sicher und wurde jetzt erstmalig seit 2018 wieder als äh, Test äh, ja, zu einer Testfahrt gesichtet. Also 2018 hat man ja schon mal getestet, dann war es aber trotzdem erstmal wieder still und jetzt drei Jahre später <lacht> gibt es dann mal wieder nächste Testfahrten. Was das jetzt zu heißen hat, weiß man auch nicht. Ich hoffe mal, dass das positive Nachrichten sind, dass diese Bahn dann vielleicht doch im Laufe des Jahres dann mal eröffnen eröffnen kann. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass der TÜV auf jeden Fall auch schon vor Ort gewesen sein soll. Also, ich glaube, diesmal ist es ein bisschen verheißungsvoller als 2018 mit einer Eröffnung.
2: Was sagt dein Bauchgefühl, wenn das eröffnet, sofort einen Flug buchen und hinsausen, wenn es irgendwie geht?
1: Hm. Wieso nee. richtiger Influencer ab nach Dubai? Ja. Ja,
2: sagen. Also die ten Rats tendenziell glaube
0: ich, Tendenziell, also selbst ohne Corona würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich ja erst letztes Jahr da gewesen bin. Ich bin zwar auch Flying Aces nicht gefahren, weil es auch unter Maintenance war, aber ich glaube, auch gerade mit Corona, ich bin da doch dann eher so, ja, nee, lieber lieber aktuell
1: <lacht> aktuell da nicht hin. Die vernünftige Stimme hier ist ja, ja
0: da wird sie direkt, da wird sie direkt heiser. <lacht> ähm, naja, egal. Ähm, gehen wir mal weiter Richtung testen, warum auch nicht, und zwar im chinesischen, haha, jetzt weiß ich, da ist er, Sunakland Chengdu ja, hat die Achterbahn Allspeeds Speeds, ja, gestartet zu testen, jetzt denkt ihr euch so, Ja, gut, wird eine einfache China-Achterbahn, eine einfache Bahn in China wieder sein. Das Interessante ist, dass es der, dass es der 1 zu 1 oder fast 1 zu 1 Taron-Klon ist der dort ähm, aufgebaut wurde. Man muss sagen, auf den Videos, man sieht, es wurde, auch, es wurde nicht ganz so intensiv wie bei Taron jetzt gestaltet, aber schon sehr, sehr aufwendig. Also man hat sich so das Beispiel von Taron ein bisschen genommen und sehr, sehr viel Rockwork und auch ein paar Gebäude ähm, rundherum gebaut. Und ähm, dort wurde jetzt erstmals getestet. Es schien, scheint mir so, als wären es die ersten Testläufe gewesen zu sein, weil der Zug hat so gerade über die Strecke geschafft. Also ich denke, da ist noch, noch, noch viel Potenzial. Und äh, ebenfalls eine Achterbahn, die seit Langem eigentlich schon steht, die auch eigentlich letztes Jahr eröffnet werden sollte. Ähm, und zwar Abyssus in Energylandia hat jetzt auch endlich wieder die Testfahrten aufgenommen. Ähm, Gibt es auch sehr spannende Videos, ähm, zumindest für Achterbahn-Nerds. Ich glaube, für alle anderen sind die eher weniger spannend. Ähm, da rast der Zug schon mal ein bisschen ordentlicher die Strecke entlang. Ähm, da ist das Tempo auf jeden Fall schon auf Betriebstemperatur. Ich finde nur auf den Videos, die Gestaltung lässt noch so ein bisschen, also es sieht noch sehr nach Baustelle aus. Ich bin mal gespannt, ob die das dann zum noch ungewissen Saisonstart 2021 dann hinbekommen. Perfekt. Ähm, ich habe dann auch noch eine News, die nicht, <lacht> keine Testfahrten von Achterbahn betrifft. Endlich mal. Und zwar ähm, das äh, hat Wallaby Holland angekündigt, dass sie für 2022, aufpassen, nicht 2021, die, den Bereich rund um Lost Gravity ähm, zu einer neuen Zone umgestalten, die sogenannte Zero Zone. Man hat ja schon im Jahr 2018 ungefähr angekündigt, dass man die Bereiche jetzt so ein bisschen so wie Festivalstädte, Festivalländer ähm, ja, gestalten möchte. Das hat man ja schon bei Untamed gemacht, das hat man ähm, ja, jetzt 2020 mit der Speedzone gemacht, da, wo der Freefall Tower steht. Nächstes Jahr ist der Bereich rund um El Condor dran und dann halt danach das Jahr, ähm, ja, bei Lost Gravity. Mit eingebunden wird natürlich auch der Kitty Coaster, äh, Neurugine und, ähm, ja, der Tomahawk. Ähm, Finde ich ganz gut. Also man hat ja, ich fand ja, Wallaby war so, die haben seit zehn Jahren irgendwie nach einem Thema gesucht, was sie so greifen können. Man hat ja mit dieser Musikgeschichte da angefangen, mit den neuen Maskottchen, mit diesen Musikbatteln, die auf der Straße angefangen hat. Das ist ja anscheinend nicht so gut angekommen, beziehungsweise hat man es schnell verworfen. Ähm, dann war es so ein bisschen in der Leere und jetzt hat man jetzt, glaube ich, für diese festival Städte an, ja, ähm, sich entschieden, was ich auch sehr, sehr passend finde, weil eben in Volleyball halt auch sehr, ich glaube, da finden zwei-, dreimal im Jahr auch Festivals normalerweise statt. Ähm, Holländer allgemein feiern das Thema. Ähm, man hat ja auch sehr viel dieses Elektrozeug da ähm, laufen. Und ähm, ja, auch der Bereich rund um Untamed ist ja, finde ich, auf jeden Fall sehr gelungen. Ich glaube, ihr habt ihn ja noch nicht gesehen. Ähm, auf jeden Fall eine sehr so chill out vibes ähm, Zone. Also ich bin da sehr gespannt und hoffe, dass da auch noch ein bisschen, dass das auch wirklich thematisch alles abgebunden wird, weil neben Lost Gravity, der kleine Kitty Coaster oder sowas, das ist doch noch ein kleiner, ja, so ein bisschen Mischmasch.
2: Ich hoffe, dass die jetzt sich für ein Thema entscheiden, das dann auch durchziehen, weil ja. <lacht> das nervige oder das schade irgendwie bei Walibi Holland war, dass man, oder allgemein bei Walibi, dass man das Gefühl hatte, sie machen was sie versuchen was und sie brechen es irgendwie viel zu früh ab, um überhaupt zu sehen, ob es wirklich langfristig funktioniert. Dann probieren sie wieder was und sie brechen es wieder ab. Und es war irgendwie, ja, also ich finde, wenn die das wirklich schön durchziehen und so wie das jetzt im Moment aussieht, ich habe Bilder davon gesehen, finde ich das eigentlich ganz cool. Ich finde auch, dass sich der Park extrem gut entwickelt und auch Volleybi Belgien. Also ich finde, die sind da gut unterwegs. Und wenn die das durchziehen, was ich hoffe, und nicht wieder dann doch wieder den Kurs verändern, dann kann das sicher gut werden.
0: Ja, hoffe ich auch, vor allem, ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, naja, also, achso doch, ich fand die ich fand Musikbattle-Idee und ich fand das ja auch, die haben ja eigene Soundtracks geschrieben und sowas, das fand ich persönlich ja schon ziemlich cool, das Problem war ja natürlich einfach nur, dass im Walibi Holland einfach die Hauptzielgruppe, ja ich sag mal 14 plus ist und die finden das natürlich irgendwie uncool, dann wenn da so, ja so Pseudo-Musikbattles von irgendwelchen Kängurus stattfinden, aber auch gerade beim Boomerang, äh, bei Speed of Sound, der hat ja einen super coolen Soundtrack für den Boomerang, den man dann ja jetzt verworfen hatte und jetzt so ein, ja, jetzt ist da irgendein Techno-Sound, ja, Techno-Remix äh, Techno verarbeitet. Naja, werden wir mal schauen. Ähm, in Wolliby Belgien geht man ja zum Glück einen etwas anderen Weg. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, da setzt man ja dann doch so ein bisschen mehr auf die ja, familienfreundlichere Gestaltung. Perfekt, aber jetzt als finalen Punkt, äh, zückt mal eure Geldbeutel alle, weil es, äh, ähm, <lacht> ja, es steht ein B&M Inverted Coaster zur Versteigerung und zwar ähm, ein Batman The Ride right Klon, der ehemals im Entertainment City in Kuwait gestanden hat. Diese Bahn soll jetzt versteigert werden. Also wer, wer zufällig ein paar Mil Millionen auf der Bank liegen hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll, ähm, ja, jetzt ist die Chance, sich einen schönen B&M-Batman-Klon in den, ja, ich denke mal, wenn ihr Millionen rumliegen habt, dann habt ihr auch noch einen Garten, der groß genug ist, ähm,
1: den euch da reinzustellen.
2: David, wir könnten den Stronach mal anschreiben.
1: Schreiben wir dem Stronach. Entweder einen B&M-Klon, äh, Batman-Klon kaufen oder in GameStop-Aktien investieren. Je nachdem, worauf er Bock hat. Wäre super für den brater
2: das auf jeden also, Fall. Ich
0: glaube, ich glaub, fast jeder Park würde, also jeder, ich sag mal, kleinere, mittelständige Park würde von so einer Bahn profitieren, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
2: Ich hätte ja auch ein Grundstück, wo ich den hinstellen würde. Also jetzt so groß ist die Bahn ja Gott sei Dank nicht.
1: Mhm. Also, äh, wenn, wenn ihr die schwarze MX.
2: Wenn ihr wollt, ähm, wir können gerne ein Spendenkonto einrichten. Wenn ihr mit ja. beteiligen wollt, dann können wir ja da gemeinsam einen B&M-Coaster bauen.
1: Oder GoFundMe oder so. Ja.
2: Und der,
0: der am meisten spendet, darf sogar den Namen und die Farbe entscheiden.
2: <lacht> Falls wir genug kriegen, dass wir es umlackieren können.
0: <lacht> <lacht> Perfekt, das war's auch schon. Ähm, Achterwarn
1: sind over. Dann darf ich zu den Freizeitparks übergehen. Ähm, ja, so also wieder an die springe ich direkt mal über den großen Teich äh, nach Amerika. Viele verschiedene Parks, hauptsächlich äh, der Cedar Fair Gruppe, haben ihre Parköffnungen angekündigt. Ähm, unter anderem müsste zum Beispiel Cedar Point dabei, die ein bisschen früher aufsperren, als sie es normalerweise tun. Angekündigt haben sie jetzt den 14. Mai. Normalerweise sind sie eben ein bisschen später dran im Mai, aber unter diesen Umständen, die da aktuell herrschen, müssen sie natürlich auch schauen, wie sie das am wirtschaftlichsten unter den Hut bringen. Andere Parks ähm, waren zum Beispiel Valley Fair, California's, wie heißt das? Nicht California's Adventure. California's <lacht> America. Ja, genau. Und äh, auch äh, Kings Dominion und so weiter und so fort. Also hauptsächlich Cedar Fair hat das schon mal rausgehauen, wann sie ihre Parks öffnen wollen. Alles ähm, sehr optimistisch. Finde ich auch gut, dass sie da auch schon so ein bisschen Anhaltspunkt geben, wann und wie sie das ja alles von der Bühne bringen möchten. Ansonsten ähm, in Kalifornien wissen wir ja, das ist alles momentan immer noch ein ziemlich großes Hin und Her mit was geht, was geht nicht. Freizeitparks müssen ja geschlossen bleiben, Zoos dürfen allerdings öffnen. Und SeaWorld in San Diego hat da jetzt seine Akkreditierung bekommen, als Zoo arbeiten zu dürfen. Keine Ahnung, was sich da jetzt per se ändern, außer dass sie jetzt das Label Zoo haben. Jedenfalls dürfen sie dann jetzt im Februar wieder aufsperren und Besucherinnen und Besucher empfangen. Ganz eine spannende Geschichte. Vielleicht sollte sich Disneyland das auch mal überlegen. Die haben ja irgendwie so ein paar Katzen rumrennen. Weiß nicht, ob das durchgeht, aber ja.
2: Ryan Gosling äh, approves.
1: Ryan Gosling approves, sehr gut. Ansonsten, wenn wir bei dem Thema Tiere sind, ähm, hier in Europa ist das ja alles irgendwie ein bisschen anders angesehen. Der Park Asterix in Frankreich ähm, schafft seine delphin show ab. Das passiert jetzt aber eher weniger freiwillig, hätte ich gesagt, da im letzten äh, Oktober vom französischen Umweltministerium der Erlass bekannt gegeben wurde, dass groß Tier, also große Meerestiershows, sprich Orca und Delfinshows, shows Frankreich verlassen müssen. Park Asterix hat das auch schon seit seiner Eröffnung eine Delfinshow, show die ist an und für sich auch sehr beliebt. Ähm, sie müssen die jetzt aber zusperren, möchten dann auch was Neues bringen in eine andere Wassershow. Wie sie das aber genau dann machen, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, weil sie haben halt auch noch Jungtiere und Delfine haben ja doch eine relativ große Lebenserwartung und ähm, das kann also noch ein bisschen dauern, bis die Delfine dann wirklich so den Park komplett verlassen, ob sie das dann irgendwo anders hinschiffen werden oder wie genau sie das eben machen, das muss dann eben noch genau überlegt werden, auf jeden Fall finden keine Delfinshows mehr im Park Asterix statt. Mich hat es ja tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich mit Asterix oder dem Park Asterix generell komplett andere Sachen assoziiert habe und nicht mal gewusst habe tatsächlich, dass es da überhaupt Delfinshows gibt. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen falsches Jahrhundert, dass es sowas überhaupt noch in Freizeitparks gibt. Aber ich glaube, das ist ein Schritt in die wahrscheinlich richtige Richtung meiner Meinung nach.
2: Ich war, dort, ich ja? war dort und ich hatte keine Ahnung, dass es dort eine Delfins-Show gibt.
1: Dito, ich wollte auch
0: gerade sagen, ich war auch da und ich wusste, bis du das gerade gesagt hast, gar nicht, dass es eine Delfin-Show da gibt,
1: also, äh, ja. Ich meine, die gibt es schon seit eben der Park ja. aufgesperrt hat, war das irgendwann End-70er, Anfang-80er, ja. so irgendwie um den Dreh und das ist wohl voll das große Ding und das Management hat auch gesagt, das ist einer der Hauptgründe, warum die Besucher überhaupt da hinkommen und das war irgendwie für mich ein bisschen absurd, deswegen war ich ganz erstaunt, aber ich persönlich finde ja immer noch, dass Delfinshows nicht unbedingt in solche Freizeitparks gehören, zumindest wenn dann nicht die richtige Infrastruktur, sprich große Becken etc. vorhanden ist und das kann ich mir jetzt irgendwie auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da so wäre, deswegen finde ich persönlich das jetzt einen guten Schritt in die richtige Richtung. Aber haben wir heute wieder was dazugelernt, da gibt es wohl Delfine oder gab wie auch immer. Sonst haben wir eine Zusendung bekommen von unserem lieben Adrian. Das muss ich jetzt nochmal öffnen, weil ich das eben erst vor 10 Minuten gekriegt habe. Ähm, es entsteht ja in der Nähe von London das London Resort. Ähm, großer Freizeitpark und Entertainment Komplex, der auch 2024, Status Quo, eröffnen soll. Ganze soll auch 2,5 Milliarden Pfund kosten und als große, signifikante Attraktion da äh, Besucherinnen und Besucher anlocken und viel Geld auch in die Steuerkassen spülen. Nichtsdestotrotz, ähm, Thema Umwelt und Tierschutz ist ja immer so eine Sache, wie wir es eben schon gesehen haben, ähm, hat man auf dieser Halbinsel der Themse, wo das Ganze gebaut werden soll, wohl irgendeine verrückte Spinnenart gefunden, Jetzt muss ich mir nochmal den Namen da irgendwo raussuchen, weil ich es eigentlich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ab absurd fand. Irgendeine sp springende Spinne oder so, The, ja Jumping Spider heißt es da. Sehr, sehr streng gefährdet, ähm, wird da in diesem Artikel erwähnt. Ähm, deswegen wird sich das Ganze wohl ein bisschen verschieben. Da wohnen auch noch andere ähm, Viecher im Sinne von Nachtigallen, Kuckucks und so weiter und so fort. Deswegen muss man da schauen, wie man das am besten unter den Hut bringt, um da auch den Artenschutz zu bewahren. Und wir werden dann sehen, wie sich das Ganze auf die Entwicklung von dem Projekt auswirkt. Ähm, ja, Wie, wie, wie seht denn ihr das? Weil wir hatten es eben schon mit Delfinen. Okay, das ist eine andere Hausnummer. Aber was sagt ihr denn, wenn da eine Jumping Spider gefunden wird? Wie schaut es denn bei euch aus? Wie seht denn ihr dass, dass das so hart die Entwicklung von solchen großen Projekten beeinflusst?
2: Ich hatte total das... Ähm Déjà-vu. Erinnert ihr euch an die Pegasus-World in Österreich und warum sie gekippt wurde?
1: Wurde da hat, nicht ein Schmetterling oder eine Raupe oder so gefunden?
2: Genau, die haben herausgefunden, dass dort irgendwelche seltenen Schmetterlinge ihre Raupen legen und deshalb das Ganze dann um, von Umweltaktivisten gekippt wurde und das Land dann dafür nicht verwendet werden durfte. Also für mich war das so, ja, in Österreich ist das halt so üblich. Also, dass die Engländer da auch so ticken, hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, ja.
1: War das beim Phantasialand nicht auch so irgendwie? Andi, da musst du jetzt kurz. Ja,
0: da ist ja auch irgendwie, was war es, was eine Libellenart, irgendwie sowas ist da auch irgendwie sehr vertreten. Ähm. Das ist natürlich, dies. ich glaube, das hat man noch als äh, zusätzlich Wundenpunkt genommen, äh, als äh, für die für die eh schon so gebeutelten Anwohner, dass man da ja noch eine Libellenart hat. Aber das ist, glaube okay. ich, ein ganz anderes Thema. Da müsste ich mich auch noch mal mehr reinlesen. Ich glaube, das habe ich so die letzten fünf Jahre to total irgendwie aus dem Sinn gehabt. Mich erinnert das nur das Ganze. Ich habe mir letztens noch ein Video angeguckt. Da ging es nämlich um die Universal Studios in London, die auch mal geplant waren. Ähm, also ah, Universal das das hatte mal lange Zeit... <lacht> Ja, das kam auch erst vor kurzem, glaube ich. Ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt da wird. Also auf jeden Fall auf YouTube, Expedition Team mhm. Eines eins von, von, von den guten Channels, die äh, sehr gut die Geschichte aufarbeiten, muss man sagen. Sehr, sehr, Team sehr. Theme Park
1: Expedition, glaube ich,
0: oder? Genau, sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Und da war es eigentlich ein ähnlicher Fall, dass Universal nachher da nicht gebaut hat, weil eben auch auf diesem Land irgendwelche ähm, Lebewesen waren, die halt, ähm, ja, die halt da ähm, lebten und man hätte die irgendwie umsiedeln müssen und das hätte so viel Millionen mehr gekostet, dass sich Universal dann natürlich dagegen entschieden hat später und es hat natürlich ewig gedauert. Also ich sehe sehe das noch ein bisschen kritisch. Ich finde es ein bisschen übertrieben, gerade so, ja, aber bei so, ja, Jumping Spiders, also ich glaube, wenn du jemanden fra ja, das das driftet jetzt vielleicht dann zu sehr ab, aber ich glaube England. Ich glaube England ist ja schon relativ bekannt für Projekte, die angekündigt werden und nie umgesetzt werden. Vor allem diese großen milliarden -Dinger. Also ich glaube, bis da nicht der erste Grundstein gesetzt wurde, ähm, ja, glaube ich erstmal leider nicht an dieses äh, riesige Resort.
2: Man könnte es jetzt ja muss fast schon thematisieren. Mach direkt nach Spinnenland draußen, Ein Spinnenfreizeitpark. Na, schau, kannst du es gleich als Zoo deklarieren, äh. dass du während Corona auch keine Probleme?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, nee. Ähm, da würde ich dann eher nicht hinfahren. Ich bin ja kein großer Fan von Insekten und Spinnen aller Art. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Sonst noch eine kleine andere News, die ich jetzt eigentlich so in dieses Thema gepackt habe, weil ich es ganz spannend fand. Gestern fand die FKF-Convention online statt. Der liebe Anni und ich haben uns das auch angeschaut. Ähm, viele Vorträge haben da eben stattgefunden, voraufgezeichnet mit einer Fragerunde anschließend. Ein Quiz gab es auch ähm, und natürlich wurden da auch die FKF-Awards verliehen. Es sind ja immer drei an der Zahl. Eine für Kirmesattraktionen, eines für neue Achterbahnen und eine für... Neue stationäre Attraktionen, so wurde das gestern von dem lieben Stefan ganz äh, einleuchtend erklärt, ähm, gewonnen haben im Bereich Kirmes die Attraktion Toxic aus den Niederlanden vom Schausteller Nick Monen. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, mein Niederländisch ist so lala. Ähm, erinnert eigentlich sehr an das. Fahrgeschäft Ecstasy, was man hier aus dem Prater zum Beispiel kennt. Also es ist äh, sehr viel Drehungen, äh, Spinning und Kopfüber dabei. Also es hat schon ziemlich ordentlich ausgeschaut. Das hat den FKF ge äh, Award gewonnen. Im Bereich Achterbahn ging der Award nach Klebron, äh, nach Tripsell für Hals über Kopf, den Vekoma Inverter. Finde ich eigentlich auch sehr verständlich. Finde ich, haben sie was Tolles hingestellt und hat den Award auch gut verdient. Beim dritten Punkt, ich glaube, da wird mir der Andi zustimmen, haben wir uns ein bisschen fragend angeschaut. Es ist ein bisschen verwirrend, es ist ein bisschen das sehr verwirrend. Bisschen, ich fand es sehr verwirrend, weil jeder hat so gedacht, okay, Fly gewinnt vielleicht die Achterbahn, nein, dann wird es Hals über Kopf und na, die beste Attraktion wird dann Rookberg mit Fly im Phantasialand. Also das fand ich dann ein bisschen... Ja, voll das Verwirrende
0: war, also erst hat erst in in der FKF-Convention wurde es als stationäre Attraktion und dann habe ich es nachher nochmal auf ja. Facebook beim Post, dann wurde es als bester Park irgendwie. Es war so, es war so ganz, äh, ich glaube, da war man sich nicht ganz einig, wollte aber ruckburg Ruck unbedingt so einen Preis geben, ich bin mir unsicher. ja, Aber mich hat es falsche Hals über Kopf. Also ich glaube, Trips äh, sieht so einen Preis dann doch noch äh, als, als einen sehr großen Gewinn an.
1: Nein, also ich habe mich auch sehr gefreut. Ich mein, für alle drei äh, Attraktionen sage ich jetzt mal generell. Wie gesagt, das mit den Kategorien fand ich dann halt ein bisschen wehr. Aber ja, auch das Phantasialand mit Rookberg und ähm, dem Hotel und äh, Fly haben sich da sicherlich auch verdient. Ist vielleicht unter dem falschen Label gelaufen, aber Who Am I to Judge? Sicherlich drei absolut verdiente Awards. In dem Sinne Glückwunsch und auch Glückwunsch äh, an den FKF für dieses tolle Event. Ähm, ich war positiv überrascht, fand es gut, dass man sich da der Situation angepasst hat und das Ganze eben ins Internet verlagert hat. Lief auch im Großen und Ganzen technisch ohne größere Probleme ab, zumindest nicht von den äh, Veranstaltern. Nein, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und war absolut schön, sich anzuschauen. Das wäre es dann tatsächlich auch schon von den Freizeitparks. Liebe Crazy, was gibt es Neues bei Disney?
2: Ja, jetzt wird es ein bisschen magisch und ein bisschen Disney-lastiger. Ähm, es gibt doch einige Neuerungen neue oder Veränderungen oder Neuankündigungen. Und zwar ist das für mich irgendwie die Wiedereröffnungswoche. Ähm, Walt Disney World hat angekündigt, dass drei Ressorts wiedereröffnen mit Datum und das sind eigentlich alles Ressorts mit relativ hoher Kapazität. Es ist zum Beispiel das All-Star-Movie-Ressort dabei, das wird am 22. März bereits wieder eröffnen. Es ist ja ein sogenanntes Value-Ressort und die haben extrem, extrem, extrem viele Zimmer. Und wenn da draußen das Movie öffnet, dann können die anderen beiden Hotels, Sports und Music sicher ja auch bald nachziehen. Aber da ist noch kein Datum veröffentlicht. Der Beach Club, der ist ja auf der Rückseite von Epcot, wird am 30. Mai wieder eröffnen. Für mich vielleicht auch so ein bisschen ein Hint, wann es mit Ratatouille losgehen könnte, weil das doch fußläufig ist von Ratatouille. Und die Wilderness Lodge wird am 6. Juni wieder eröffnen. Also so grob gesagt jedes, fast jedes Monat ein neues Ressort, was dazukommt. Auch angekündigt wurde, dass das Polynesian nach der großen Renovierung im Sommer dann eröffnen wird. Jetzt gab es Gerüchte, dass die Kapazität hochgeschraubt werden soll. Ähm, Disney hat das dementiert und sagt, sie fahren nach wie vor mit 35 Prozent Kapazität und werden das auch weiterhin beibehalten. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass man da so vehement war, weil durch die neue Präsidentschaft gibt es ja auch manche Veränderungen. Und es gab schon Gerüchte, dass man auch in Florida jetzt wieder strenger durchgreifen will, Restaurants schließen und Co. Und ich glaube, deshalb hat man da auch gesagt, nö, nö, wir gehen nicht durch weiter, wir lassen die 35% Kapazität. Dann ähm, gibt es auch ein Eröffnungsdatum für Blizzard Beach, da gab es auch schon die ersten ähm, Umgestaltungen und ersten mhm. Testläufe mit Cast-Membern und Co. Und man kann sich bereits Tickets holen. Hier wird ab 7. März bereits wieder geöffnet. Blizzard Beach ist ja der Wasser-, einer der zwei Wasserparks in Walt Disney World und der wird eben auch passend zu der wärmeren Saison wieder eröffnen. Dann haben wir auch in Disneyland Kalifornien die ersten Öffnungen und zwar bei, im Downtown Disney Wir haben schon die ersten zwei Restaurants eröffnet und zwei weitere Restaurants werden jetzt da ähm, auch folgen. Also auch hier kommt ein bisschen mehr Normalität, sage ich mal, Richtung Disneyland Resort, dass da auch wieder ein bisschen mehr los ist. Die Parks sind nach wie vor geschlossen dort. Wir haben in Disney Springs in Orlando den M&M-Store geöffnet diese Woche, also der wurde ganz neu aufgesperrt, kann man ganz viele tolle Sachen machen, zum Beispiel selbst personalisierte M&Ms und gibt auch ein paar coole Snacks dort und ist eigentlich ganz cool. Wart ihr schon mal in dem M&M-Store?
0: ich war schon mal in dem in new york tatsächlich ähm, ja ist ganz nett diese die die haben ja oft ich weiß jetzt nicht wie der in orlando aussieht aber die haben ja oft diese riesigen ja was sind das röhren wo dann allerlei farben sind da ist ja meistens eine ganze wand voll ähm, das sieht schon ganz cool aus ähm, was mich aber dann eher begeistern würde, wäre wahrscheinlich die äh, M&M-Pretzels-Station, weil die sind immer noch unangefochten. Meine absoluten Lieblings-M&Ms. Und ich äh, beiße mir jedes Mal in die Faust, dass es die hier im komplett Europa nirgendwo gibt. Das ist echt...
1: Ah. <lacht> ich ich glaube, ich war noch nie in einem M&M-Store. wenn Ich ich, ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern. Ähm, könnte aber ruhig mal hier in Wien auf der Kärntnerstraße eröffnen. Das würde mich freuen.
2: Ich glaube, in wieder öffnet jetzt mal länger nichts, nachdem Five Guys irgendwie doch so dezent kreiert <lacht> ist. <lacht>
1: naja, ich glaube, da öffnet Ende März was, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ähm, dann haben wir noch ein paar Bilder aus dem Inneren von diversen Attraktionen, also zum Beispiel von Guardians of the Galaxy gab es erste Bilder vom Inneren. Ich habe sie nicht angeguckt, weil, wie bekannt, ich nicht so der Spoiler-Fan war. Habt ihr das zufällig gesehen oder überspringen wir das und lassen die Leute es selbst angucken?
0: Ich habe es auch nicht gesehen. es auch nicht gesehen.
2: Also, wenn es euch interessiert, es gibt Bilder, ihr könnt es euch angucken. Ähm, dann wurde bei Tron fleißig weitergebaut, auch hier gibt es Fotos, ähm, auch sehr spannend, man sieht halt auch, dass das Ganze echt ganz schön eingehüllt wurde und alles läuft hier wirklich auf Verschiebung von der Eröffnung drauf hinaus. Also ich glaube nicht, dass wir diese Achterbahn 2021 eröffnet. Sehen ich habe das,
0: ich hab, ich hab das Bild vom Parkeingang aus gesehen, also ein bisschen weiter entfernt quasi von der Monorail-Station und war ein bisschen geschockt, dass man die Halle so hart sieht. Also so, man hat den Eingang gesehen, dann hat man so diese Tron, ja, ja diese Struktur gesehen und dahinter hat man die, ja, diese eckige Halle so gesehen. Ich hoffe, dass, wenn das erst fertig ist, dass man es nicht mehr sieht, weil da war, dachte ich schon so, uh, uh das sieht irgendwie, ah.
2: Ich fand es auch nicht so also von den, von den Sichtlinien her ist es echt, zuerst war das irgendwie so bei Epcot und jetzt ist es in Magic Kingdom irgendwie wieder so. Also echt irgendwie ein bisschen schade, in welche Richtung sich das da im Moment verläuft. Ich
1: glaube, die müssen einfach deutlich, deutlich mehr Bäume pflanzen, weil irgendwie glaube ich, dass sie da nur eingerechnet haben, die Sichtachse vom Tomorrowland kommt, aber vom Storybook Circus aus siehst du halt alles komplett. Ähm, also da sollten es schon definitiv noch ein bisschen irgendwie die grünen Daumen schwingen und ein paar Bäume pflanzen, weil sonst ähm, ist das ja murks.
2: Wenn wir schon im Tomorrowland sind, ähm, unsere absolute Lieblingsattraktion der People Mover bleibt leider noch länger geschlossen. Die Renovierung wurde verlängert. Das ist echt sehr, sehr traurig.
1: Ich habe da tatsächlich vor kurzem ein Video gesehen, was da irgendwie so mehr oder weniger Auslöser war. Also es war irgendwie ein On-Ride der letzten Fahrt vor, dem, ja, vor der längeren Schließung. Und es hat eigentlich nur ausgesehen, wie, als, wie es halt öfters beim People-Mover passiert, dass du anhältst und dann wird halt evakuiert. Also nichts irgendwie Gröberes, aber es ist wohl doch was Gröberes. Und das ist sehr, sehr traurig, weil der People-Mover ist immer noch die beste Attraktion. Mit Abstand.
2: Ja, eindeutig. Ähm, ich habe dann noch für euch, dass die Jungle Cruise abgedatet wird, sowohl in Disneyland Kalifornien und in Walt Disney World. Der Grund, können wir uns wahrscheinlich schon so ein bisschen denken, zieht sich ja auch schon ein bisschen durch die Parks, ist ähm, also ist es einfach sie diese teilweise unterschwellige, rassistischen und falschen, kulturellen Vermittlungen, die diese Attraktion teilweise durchaus hat, ähm, verändern wollen. Kann man das so sagen? Ähm, ja. Sie, ja, haben auch, schon. sie haben auch bei Pirates die, die Szenen ja angepasst. Ähm, Splash Mountain wird auch aufgrund derselben Situation überarbeitet. Und Jetzt folgt die Jungle Cruise. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie das machen. Es ist doch eine sehr ikonische Attraktion, die von, eigentlich auch ein bisschen von ihrem Alter lebt und dessen, dass die Attraktion einfach so ist, wie sie ist. Wie seht ihr das? Seid ihr gespannt?
0: Ich sag mal so, also ich denke mal, es kommt ja jetzt auch ein Film nochmal raus zu, dem, zu der Attraktion. Vielleicht greift man das ja ein bisschen auf. Wer weiß, ob wir eine, The Rock, eine Dwayne D'Rock Johnson Animatronic bekommen. Ist, ja, glaube ich, schon dementiert. Ähm, okay. Aber ähm, ja, ähm, Disney-Liebhaber Disney und Disney-Fans jetzt mal weghören. Von mir aus hätten sie das Ding auch komplett abreißen können und irgendwie den Platz für was Neues Netteres empfehlen. Ja, ich sag ja, ne, weghören. Aber also Uff. den Tiki Room bitte nicht anfassen, aber die Jungle Cruise, die ist... Also, boah, ich weiß nicht.
1: Das ist für mich... Also, ich mag die Jungle Cruise ja sehr. Äh, sie lebt ja aber eigentlich nur von ihrem Humor und den Skippern. Und deswegen habe ich mich da schon sehr gefreut, als es hieß, dass man den Fokus mehr auf die Skipper legen möchte da ein bisschen mehr die Jokes äh, quasi in Natura bringen will. Deswegen finde ich es okay. Ich finde auch dieses, ähm, diesen Ansatz, dass man da so ein bisschen weg von diesen 50s-Style, bisschen rassistischen Klischees weg möchte, finde ich auch voll passend. Und ich finde es auch gut, dass man da eben alten Attraktionen mehr oder weniger ein neues Leben gibt, weil ich bin ja doch ein großer Fan davon, wenn man zu seiner Vergangenheit irgendwie steht und ähm, nicht gleich alles platt macht, sondern auch eben da ein bisschen erneuert. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf und ich glaube, das wird es wird jetzt eh nichts bahnbrechend Neues. Also es wird ja jetzt nicht komplett einmal alles Neues, sondern mehr so Justierungen geben. Also ich finde, das ist gut und freue mich.
2: Ich freue mich auch. Es gibt sicher ein paar neue Jokes, die man noch nicht kennt. Ja. Das wird sicher lustig. Ähm, dann haben wir noch eine kleine Änderung in Walt Disney World und zwar ist es dort so, dass man bisher, wenn man in Gruppen größer als zehn Personen unterwegs war, was ja in Amerika durchaus bei größeren Familien sein kann, ähm, durfte man ja immer trotzdem gemeinsam zusammen anstehen, was zu Problemen geführt hat, weil diese Social Distance Marker halt einfach nicht dafür ausgelegt sind, dass man mit zehn Personen dort steht. Und jetzt ist es so, dass du dich auch, wenn du Gruppen von zehn Personen hast, musst du sie runterbrechen, damit du einfach dich aufteilst und dann auch Abstand halten kannst, so wie du es halt sollst. Und es kam auch die Info, weil gefragt wurde, was ist, wenn man geimpft ist, ob man dann immer noch die Maske tragen muss und auch man muss trotzdem, wenn man geimpft ist, in Walt Disney World einen mund nasenschutz tragen. Jo. Ja, aber
1: das ist ja irgendwie. Ist ja klar das eigentlich. Zu erwarten, aber was haben Sie denn gedacht, bitte?
2: Naja, wir wissen es ja. Das Thema ist natürlich naja. <lacht> schwierig. Ähm, ja. Ja, aber so ist es leider.
1: Belassen wir es dabei. <lacht>
2: ich glaube auch. Ähm, dann auch nicht weiter überraschend, die Disney Cruise Line streicht alle Cruises bis inklusive April. War auch zu erwarten, überrascht uns jetzt auch nicht. Und dann gibt es noch eine große Erweiterung für Disney Plus. Ich schneide das jetzt nur mal kurz an, damit wir es gesagt haben. Also, wer Disney Plus hat, wird bald jede Menge Filme, Serien und Co. aus dem Fox-Universum. Ähm, dazu bekommen das ganze wird auch ein bisschen teurer dadurch ich glaube um 3 euro oder so zwei oder drei euro aber das was da kommt ist wirklich ein tolles lineup und da kann man sich echt freuen dann ist auch zum beispiel für mich wieder ein bisschen mehr dabei.
1: Vor allem haben sie angekündigt, dass wenn du schon ein Abo hast, hast du so eine Übergangsfrist bis, keine Ahnung, zwei drei Monate irgendwie nach Preisanpassung, dass du dann noch den alten Preis bekommen kannst. Also wenn du dann nochmal ein Jahresabo abschließen willst, kriegst du das wohl noch zum alten Preis. Ähm, finde ich auch ganz nett, hätte ich mir jetzt nicht erwartet, aber ich finde es cool. Aber da werden wir noch irgendwann mal mehr in die Tiefe gehen, hoffe ich doch.
2: Ja, und dann habe ich noch, wie immer, den Disney-Snack der Woche. Ich habe mich dieses Mal für die Cheeseburger Spring Rolls entschieden. Ähm, ist zwar ein bisschen ein teurer Snack für das, was er an Menge hergibt, aber ist total lecker. Es sind eigentlich klassische Frühlingsrollen, aber eben mit Cheeseburger-Geschmack. Das heißt, da ist Hackfleisch drin und kleine Essigurken. Ich weiß nicht, wie ihr dazu sagt, in Hochdeutsch. Ähm, und ja, Hackfleisch. Fleisch. Hm. Wir sagen, faschiert, yes. <lacht> Aber ja, und die sind echt lecker. Gibt es übrigens im Snackchart gegenüber von Rivers of America. wenn's es offen ist, kann man sie empfehlen. Jo, das war's von meiner Seite.
1: Ich glaube, von unserer auch. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Wir möchten uns natürlich auch bitten, wir haben ja heute mehr oder weniger so den ersten Gastbeitrag gehabt, vom lieben Adrian, der auch immer brav zuhört, in diesem Sinne, liebe Grüße an dich. Ähm, wenn ihr irgendwelche News hat, habt, äh, schickt uns das doch gern, weil natürlich, wir sind auch nur Menschen, manches geht unter und läuft, wie der Andi vorhin schon so schön gesagt hat, unter dem Radar, deswegen... Schickt uns gerne was per Insta, Facebook, ähm, E-Mail, keine Ahnung, was auch immer möglich ist, Brieftaube, ähm, damit wir das äh, im Wochenrückblick bringen können. Also wenn ihr irgendwas Fancyes, Cooles gefunden habt, was ihr mit uns teilen wollt, schickt es uns doch gern. Wir bauen es dann auch gerne in den Wochenrückblick ein. Jo, dann, naja, wir können so eine kleine Ankündigung bringen. Am Mittwoch wird es eine besondere Folge unseres Podcasts geben. Zu viel möchten wir jetzt noch nicht verraten, aber es schließt tatsächlich auch wieder an das Thema von heute an unter dem Radar. Ähm, ja, ich kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber seid gespannt. Mittwoch, wahrscheinlich so gegen Mittag, ähm, wird das Ganze dann auf allen Podcatchern zu hören sein. Und seid gespannt und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche
2: eine schöne Woche und bis ja. Mittwoch. Es geht um News, es geht um News.
1: News, News, News. Ciao.